1: Bueno, muy buenos días, un saludo para todos, un feliz año, esperamos que este 2019 sea un año muy, muy especial, sobre todo para nuestro turismo.
0: Estábamos a ojímetro haciendo los cálculos, está lleno Cartagena, está lleno Santa Marta, está lleno Barranquilla, está lleno Medellín, hay mucha gente en Cali, hay mucha gente en ciudades más pequeñas como Ibagué, que no son sitios turísticos habituales. ¿Cómo están las cifras? ¿Cuál es el termómetro que tienen ustedes en el gobierno?
1: Bueno, este año sin duda será un año récord. Eh, entonces, si incluso para los meses de diciembre, de visitantes extranjeros, calculamos, va a alrededor de un millón. Eh, estos humanos, los pasajeros que llegan a través de los terminales aéreos, es más, ceros.
0: Viceministro, no. No tenemos una buena comunicación. Intentemos mejorar. La llamada para que nos cuente el viceministro cómo están las cosas. Como viceministro, nos está dando las cifras, pero lamentablemente la comunicación no era audible. ¿Nos puede repetir, por favor?
1: Claro, como no? entonces les comentaba que a nivel internacional, esperamos en los meses de diciembre y enero la suma eh, recibir más de un millón de visitantes extranjeros. Esto significa los que lleguen a través de nuestros aeropuertos y también del puerto de Cartagena a través de los cruceros. En términos de los viajeros que se desplazarán en vuelos nacionales, eh, se espera que esta cifra durante los meses de diciembre de enero sumados esté alrededor de los 4 millones. Igualmente, a nivel de lo que serán los peajes, es decir, la estadística que se tiene de, de vehículos, eh, tanto particulares como públicos, que atravesarán los peajes, se esperan que sean más de 12 millones. Esto es una, una cifra sumamente importante que está estamos proyectando, tiene un crecimiento aproximadamente del 12% y definitivamente también, obviamente por la manera como este año muy particularmente cayeron los puentes, es decir eh, los eh, casi que el 31 eh, y el 24 y siempre fueron pues muy muy atractivos para que la gente tomara su puente más el puente de Reyes pues definitivamente hizo que se convirtiera en un periodo pues ideal para poder programar y, y salir a pasear estos días, entonces pues esperamos que sea definitivamente un año extraordinario en ese sentido.
0: Viceministro, ¿cuáles son eh, los destinos favoritos, los que tienen mayor ocupación en esta temporada, hablando de turismo, hablando de descanso?
1: Bueno, nuestras eh, estadísticas siempre han mostrado San Andrés con un altísimo nivel de ocupación, Cartagena, Santa Marta, digamos los destinos de playa, pero también estamos viendo cómo los colombianos empezamos a buscar otras opciones. Me mencionaban de, de, de destinos como Medellín, por ejemplo. O, o, o lugares eh, como Paso ahora con, con todos los, la oferta, digamos, cultural, con el Festival de Negros y Blancos, con, eh, con, con, el, con, el, con las fechas, el Manizales también, con su Feria de Manizales, la Feria de Cali, eh, obviamente ya se acerca también el Carnaval de Barranquilla, entonces también empiezan a desarrollarse otro tipo de alternativas muy interesantes para hacer turismo por todo Colombia. Esto sin mencionar, obviamente, los destinos de los ecoturísticos tradicionales como el Amazonas, ahora nuestro Pacífico, Nuquiva y Azulano. Eh, tenemos, obviamente, un gran una gran influencia también y cada vez mayor interés por nuestra Guajira eh, y, y zonas enormemente ya posicionadas como lo es nuestra zona cafetera. Entonces, pues, nuestro país tiene una gran característica y es que tiene una diversidad de opciones para hacer todo tipo de turismo y atraer a todo tipo de colombianos y extranjeros a, a pasar unos días en paz y, y, y con mucha seguridad y felicidad durante este inicio de año. Incluido incluso, viceministro, del turismo sexual, aunque no nos guste hablar de ese tema, aunque sea vetado y aunque muchos pongan el grito en el cielo cuando uno toca esa materia. Pero, ¿tienen ustedes de pronto un aproximado de cuánto de ese turismo que está llegando al país lo hace en busca de ese, una vez más valga la redundancia, turismo sexual? Bueno, nosotros preferiríamos no llamarlo así. Yo, yo creería que lo que nosotros estamos identificando y atacando y tenemos muchas, muchas, muchas campañas y sobre todo una sensibilización a todos los colombianos para cuidar a nuestras niñas, niños y adolescentes de la explotación sexual. Yo creo que esa es, un, es una misión que tenemos todos los colombianos y por eso estamos haciendo una sensibilización en el sentido de que es una obligación de todos denunciar ese tipo de prácticas porque tenemos que erradicarlo y que nuestro turismo, el turismo que queremos, no esté asociado en ningún momento a este tipo de prácticas. Entonces, primero una invitación a todos los colombianos a cuidar a nuestras niñas, niños y adolescentes, a denunciarlos con la Policía Nacional y también contarle a quienes están solicitando este tipo de prácticas que hay unas penas que van hasta 37 años de privación de la libertad, igualmente en los inmuebles donde se practiquen este tipo de actividades, allá se, habrá, se hará una expropiación inmediata. Entonces, pues una sensibilización enorme y un cuidado, porque nosotros tenemos todo, todo para hacer un país con una riqueza turística eh, verdaderamente positiva, que construya alrededor de la familia de los buenos valores y creemos que esos lunares no pueden ser los que sigan construyendo una imagen distorsionada de lo que es nuestro país.
0: Un oyente me formuló una pregunta sobre, sobre ese asunto, viceministro, ¿cómo controlan plataformas digitales que ofrecen alquiler de apartamentos o de casas? ¿Hay algún control para evitar que sean sitios en los que se cometan delitos sexuales contra menores de edad?
1: Bueno, eh, son dos temas sumamente eh, importantes. Uno, primero, el, el tema de las plataformas que han tenido un desarrollo en los últimos años mucho más rápido incluso que la misma digamos capacidad de, 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 de digamos de reglamentación y regulación sobre estas mismas, entonces tenemos dos desafíos uno, reglamentarlas visualizarlas y poderlas obviamente eh, alinear con todos los principios fundamentales alrededor del cuidado de los niños, niños y adolescentes el segundo reto que tenemos por supuesto tiene que ver con cualquier tipo de práctica que se realice sea eh, formal o informal el establecimiento que pues, tenemos nosotros los servicios de la policía de la Policía de Turismo, y por eso una invitación muy importante a que cualquier indicio que haya sobre este tipo de explotaciones se nos sea, nos sea informada para actuar de inmediato. Eh, yo as, aspiramos que este año que empieza, avancemos muchísimo. Hoy todos los prestadores de servicios, cualquiera que sea su condición, casas, apartamentos, tienen la obligación de registrar sus inmuebles y tener su registro nacional de turismo. Esto es una obligación de todos los colombianos. Quien no lo haga, pues también se expone a, a unas sanciones adicionales y, por supuesto, quienes ofrezcan o permitan este tipo, digamos, de explotación, pues obviamente ya saben cuál, que las, las las consecuencias son graves y obviamente que llevarán a privación de la, de la libertad, incluso expropiación de los inmuebles.
0: Viceministro, una pregunta final. Hemos intentado hacer el ejercicio de comprar tiquetes aéreos mm. en los últimos días ...y nos hemos encontrado con unos precios exorbitantes... ...¿no es verdad padre? ¡Uf! ¡Claro! A mí me tocó 1.600.000 para pues, Santa Marta Barranquilla... Eh, perdón, Bogotá-Santa Marta... ¿no? ¿1.600.000? Claro, claro, así ¿Dos fue? trayectos o uno solo? Dos trayectos... ...800 barras cada uno... 800.000 pesos, viceministro, un Bogotá-Santa Marta... ...casi que sale más barato viajar a Miami... ...tal cual... ...que viajar en Colombia... Y hay un planteamiento del ex vicepresidente Germán Vargas en su columna del Domingo en el Tiempo de formular y crear en Colombia una política de cielos abiertos para que la libre oferta y la libre demanda, pero con mucha posibilidad de más aerolíneas y más rutas y más destinos, puedan eh, disminuir el precio de los tiquetes que en Colombia son groseramente costosos. ¿El gobierno apoya esa iniciativa?
1: Bueno, yo primero quiero señalar algo, y es que en efecto, eh, es, hoy en día el, el mercado se, se autorregula, es decir, es una, la capacidad que tiene las líneas aéreas de definir sus precios, pues obviamente eh, se maneja sobre unas bandas que dependen muchísimo de las temporadas, y particularmente las temporadas altas, eh, no es sorpresa, yo creo que desafortunadamente quien compra en la temporada alta, y sobre todo quien compra a última hora, pues tiene desa, una, unas tarifas muy altas. De la misma manera, en estos mismos trayectos, si se planean los viajes con anticipación se pueden conseguir unos, unos valores significativamente más bajos, o sea que yo creo que por eso también es muy importante para que todos los colombianos podamos planear con tiempo las vacaciones y realmente obtener mejores precios, pues definitivamente lo mejor es, es, es desde ya empezar a definir las fechas, hacer las reservaciones y ustedes se darán cuenta que los precios son muy distintos. Ahora, para efectos de que haya una mayor competencia, pues yo creo que dependiente eso es uno de los de los objetivos, en la medida que hayan más operadores aéreos, en la medida que tengamos más oferta, pues mayores posibilidades también de que se consigan precios competitivos. Eh, en términos de lo que hoy se plantea, digamos, a nivel de, de la aviación doméstica, hoy en día, a través de la aeronáutica civil, existe lo que uno podría decir libertad total de cielos, es decir, cualquier operador hoy existente puede solicitar volar entre uno u otro destino, sin restricción, esto... Hoy en día más es un tema de oferta y demanda y de los operadores hoy existentes. Ojalá tengamos más operadores, ojalá tengamos que los operadores que hoy están ofreciendo eh, rutas o que están ausentes en algunas rutas, pues se animen y empiecen a volar más para efectos de que algunos destinos donde particularmente hay un solo operador, pues tengamos más competencia. En términos de, de libertad de cielos, y, eh, yo creo también que es importante contarle a Colombia que en, 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 de, de alguna manera el resultado que hoy estamos teniendo de un crecimiento sostenido en nuestras operaciones aéreas internacionales pues ha sido la gradual liberación de los cielos una, una mm. política mucho más abierta una política que ha permitido a muchos operadores llegar a Colombia y esperamos que lleguen más operadores todavía los, hay espacio para que sigan llegando y por supuesto que en la medida que haya una regulación más amplia pues eh, habrá más motivaciones pero vale la pena también anotar que no es el único factor. Hay otros factores fundamentales que nos van a ayudar a que tengamos más, más operadores. y Ellos tienen que ver con la infraestructura aeronáutica, mm. tienen que ver con la promoción internacional, con el crecimiento de nuestra oferta hotelera. En fin, son procesos que se van acompañando uno del otro, se van apoyando uno tras el otro. Ahora bien, creo que ustedes han estado muy atentos a lo que viene sucediendo. Nosotros tenemos un aeropuerto El Dorado que ha tenido unas cifras de crecimiento récord que, que nos muestran también cómo hay cada vez más apetito por, por volar a Colombia, por disfrutar nuestro país y, y esa es parte fundamental de una de las, de las preocupaciones que tenemos que tener a, a, a futuro es es ver si este crecimiento va a empezar o no a plafonar una capacidad que tengamos de atraer nuevos turistas internacionales. Pero al mismo tiempo, y, y si bien hoy hay varias alternativas para la expansión del Dorado, también hay que pensar y que de, de deberíamos empezar a promover mucho más agresivamente eh, el desarrollo de aeropuertos internacionales como Medellín, como Barranquilla, como Cali. Nosotros tenemos una infraestructura hoy que permite operaciones internacionales muy importantes y que nos podrían ayudar a crecer y a descentralizar o, 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 deten o no depender tanto del aeropuerto El Dorado para el crecimiento futuro. Entonces, eh, todas estas políticas, sí. más la infraestructura, más una adecuada promoción de Colombia serán fundamentales para que podamos sostener los crecimientos de nuestro turismo que de por sí vienen siendo muy positivos.
0: Claro, todo eso lo entendemos y, y tiene usted razón y ni más falta de ustedes experto en el asunto. Pero, viceministro, el hecho de que se compre un tiquete con un mes de anticipación o con 15 días de anticipación no puede ser una justificación para que hoy, que en Colombia hay prácticamente un monopolio de una única empresa hay muchas más, por supuesto, pero la gran mayoría de las rutas y la gran mayoría de los viajes en Colombia los hace Avianca. Oiga, y, y, y eso, y eso, pues, viceministro, entendiendo su posición, no puede justificar que estemos y si lo compras en manos con tiempo y por a o B motivo lo tienes que cambiar, quiero ver. No, es que, es que, viceministro, recibimos muchas quejas, sí. muchos problemas. Hay una posición dominante, Ricardo. Sin claro, lugar a dudas. De viceministro, avianca. entonces, sí, sí. no solamente de que faltan otros factores. Sino que está pasando y la gente está sufriendo unos costos excesivos. Y eso es evidente.
1: Bueno, yo sobre ese aspecto, pues, yo, yo creo que lo que ustedes han señalado en un país donde existe libertad de empresa, pues lo que necesitamos es que existan más operadores, que exista más comp competencia, que tengamos más oportunidades. Pero nuevamente, eh, hoy en día eh, la política lo permite. Es decir, no existe necesariamente ninguna protección particular a nivel de la reglamentación ¿Y se, ¿y se,
0: incentiva? Favor de uno. ¿Se incentiva esta posibilidad? Pues, ¿Se, ¿Se buscan nuevas aerolíneas? Que... ¿Se, ¿Se trata de que haya más eh, oferta?
1: Pues vale la pena notar, por ejemplo, que ha habido en Colombia un crecimiento sumamente importante de operadores como Viva Air, entre otras cosas vienen anunciando incluso adquisición de nuevos equipos y están operando cada vez nuevas rutas. Recientemente, por ejemplo, anunciaron incluso la iniciación de operaciones desde Santa Marta hasta Miami, es decir, operaciones internacionales. Esto lo celebramos y esperamos que sigan creciendo. Una compañía como Easyfly también anunció recientemente adquisiciones importantes de equipos que van a ampliar la, la ruta, sobre todo en aeropuertos, rutas regionales. Entonces, en efecto, sí hay desarrollo, sí hay motivación. La TAM y, y, y Wingo, que es una compañía filial de Copa, también vienen creciendo su oferta. Y, y esto es una cosa muy importante, lo que pasa, y la buena noticia es que el turismo colombiano pues viene creciendo a una tasa muy importante y particularmente existe unas fechas muy puntuales donde se donde se supera la demanda, eh, donde la demanda obviamente hace que, que haya una, una oferta eh, pues donde, eh, por qué no decirlo así, eh, en algunas fechas específicas pues hay unos precios muy altos, pero ustedes se suben en el mismo avión y seguramente hace un, 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 una, una solicitud si todos los pasajeros pagaron esa última tarifa de, de última hora, que es que es a toda luz costosa, y se van a dar cuenta que en ese mismo vuelo están particularmente compartiendo diferentes pasajeros que compraron en diferentes momentos a diferentes tarifas. Entonces es un tema complejo que se va a resolver, y ustedes lo han indicado muy bien, en la medida que tengamos más operadores, y todo el interés y todo el desarrollo nuestro está en ese sentido. Apunta hacia eso.
0: Viceministro Juan Pablo Franqui, muchas gracias. Feliz día.
1: Muchas gracias a ustedes, un feliz año y espero que disfruten mucho de los rincones de nuestro país.